0: Och om det nu har då liksom mer och mer blivit till slut en, en låt till MFF så är det ju bara ännu bättre. <laughs> och jag tycker det är jättekul att, att den spelas. Även om jag alltid blir lite generande när jag hör min egen musik i högtalarna så offentligt. <laughs>
1: Vi avslutar 2020 med att gästas av ingen mindre än årets Skåning som dessutom trivs allra bäst här på stadion. Varmt välkommen till dåjunger hjärtat Nisse Hellberg.
0: Tack så mycket, jättekul att vara här.
1: Du släppte en ny platta i somras med titeln Goda tider rullar in, känns det så?
0: Eh, kanske kanske där det, det är mer en from förhoppning, den kanske skulle heta att när goda tider rullar in och framförallt så hade, vi hade den låg klar redan i ja, mars egentligen men vi tänkte släppa den i, i april men då kändes det helt befängt med, med att både släppa en skiva överhuvudtaget och speciellt med den titeln nu i här pandemitiderna men där i slutet av augusti kändes det som att hoppet kom tillbaka rätt så mycket hos folk och kändes helt rätt plötsligt och, och, och få ut den här plattan som i grunden är väldigt positiv Cajun, Louisiana inspirerad platta men jag kan inte påstå att det riktigt blivit supergoda tider än på grund av att vi som musiker som många andra inte kan jobba. Vi sitter bara hemma och rullar tummarna eller skriver låtar i bästa fall.
1: Du har fått många utmärkelser och priser och i år blev du alltså framrösta till årets skåning.
0: Ja, det kom lite otippat.
1: <laughs> Hur högt rankar du det?
0: Det är svårt att säga så alltså från början får jag erkänna att jag inte visste hur jag skulle ranka det. Det var ju en tidning och en förening som jag inte kände till så mycket som låg bakom det. och var inga problem att tacka ja till det för jag såg vem som hade fått det förut och liksom vad det gick ut på. Så. Men, men framförallt får jag nu säga att det var reaktionerna från omgivningen som var den riktigt, riktigt stora belöningen. Då på något sätt har de fått ut det här priset. I media och väldigt bra. Så att jag, jag har nästan aldrig fått så mycket lyckönskningar och ryggdunkningar som efter den här utmärkelsen. För det är ju inga pengar eller någonting liksom. Utan det är ju bara det. Årets skåning. Men, men där, där kändes en oerhörd värme från kompisar och folk i allmänhet. Fans, människor på gatan, gymmet, överallt.
1: Du fick själv välja vad du skulle ta emot ditt pris och valde här nere utanför fönstret där vi sitter nu. Nämligen ute på Stadiontorget. Varför blev det så?
0: Ganska självklar plats tycker jag. Det är ofta de frågan i intervjuer och liknande var, var man ska, var ska vi ta bilden tycker du. Det är alltid så svårt att... Och, komma på något för jag tycker inte det är så kul att stå mitt bland folk liksom när man ska ta bilder va? så att det brukar bli, jag brukar föreslå här eller gamla stadion för eller det kan gå fortfarande men, och så Limhamsfältet som är en annan favoritplats men det köper de inte lika ofta jag vet inte, det är väl för händer för lite där kanske det är bara grönt
1: <laughs> När känner du dig som mest skånsk?
0: i ja, Ingen så eh, jätte, alltså inte någon, någon hörna, någon gathörna eller något sånt utan det är all, i Malmö överhuvudtaget för att här är uppväxt. Eh, har en väldigt speciell, eller tycker jag en naturlig relation till Malmö. Jag kan inte jämföra Malmö med någonting annat eftersom jag inte har bott någon annanstans. Men jag känner, det är hit jag längtar när jag har varit utomlands för länge och det, det är här jag vill bo och, det var en del av mig. På gott och ont såklart.
1: Du skymtas ju ofta här på matcherna. Inte den här säsongen ska väl påpekas. Men man hittar dig ganska centralt på västra sidan. Är det där du trivs bäst?
0: Ja, Jag har faktiskt bytt hoppat lite fram och tillbaka. Jag tycker det är lite kul. så att Nu är jag ganska nära där. Ja. Och Självklart så går jag på alla matcherna med med min kompis Mats, mest nu för tiden. för så skiftar det också, men det har stabiliserat sig till, till honom. Jag har faktiskt den vän som jag kännt känt längst som jag fortfarande umgås med. Så att, men nu, blir, nu mer blir det mest på matcherna, men det är ju inte illa det. Och jag går naturligtvis på allting om jag inte spelar eller är bortrest.
1: Hur länge har du haft i
0: Oh, det där med årtal i närtid, alltså, jag fick det också, jag räknar det som en utmärkelse när MFFs ordförande på den tiden, Bengt Mattsson, gav mig ett, tror det heter Honorary Sky Blue Member, som jag, Birgit Nilsson och Sigsten härling, Johannes Bråst, Frider och hans minne och några till Sven Melander. Så jag vet inte om det har fallit i glömska, det priset. För jag har inte sett någon ny utnämning på länge. Men det var i anknytning till det som jag fick mitt årskort också. Innan så gick jag ju på matcherna men då var det ju att köpa biljett. Och jaga biljett och i de fallen det var fullt. Sen dess har det varit lugnt på den punkten.
1: Vilken är favoritplatsen att beskåda en fotbollsmatch från?
0: Ja alltså förr i världen så gick jag ju alltid på ståplats och kände det, tyckte det var helt nödvändigt att, att stå där i klungan, helst mitt på, mitt linjen tycker jag absolut lite upp så. Men nu med har det ju blivit ståplats, jag tycker, eller förlåt det sittplats, jag tycker helt enkelt det är bekvämare att jag visar rätt och har det skönt på matchen efter att gått på fotboll sedan jag var 7-8 år.
1: Under många år var du frontfiguren i rockbandet Wilmer X. Där finns väl många MFF i det gänget?
0: Vi finns ju fortfarande. Nu talade i dåtid men vi väcktes ju till liv här. Av, eh, på grund av att vi fyllde 40 och att jag och Jalle framförallt ville göra det. Och sen, har, sen finns, tror jag att man kan säga att vi finns aktiva fortfarande. Men det är på projektbasis. Alltså vi bestämmer att vi ska göra... Till exempel sommaren 21, det blev inte det på grund av att det funkar inte med pandemin och, och så framförhållningen. Eh, men däremellan så kör jag ju solo mest. Alltså det är där jag, som den här platt, senaste plattan då, det är där jag får mest utlopp för min alltså, låtskriveriet och nytänk när det gäller musik och så. Medan Vilma X är en institution som... Åker ut och rockar ibland. Det är så det känns nu. När det gäller. Det var, det var lite märkligt där med. Vilma Rex. Jag kommer ihåg Hasseborg frågan. Vi ville spela på någon inom paus. Någon gång till slutet på 90-talet. Eller början på 2000-talet. Då var jag tvungen att förklara för honom. Att vi hade ju. Det var bara ett par. MFF'are i bandet. Två och HF'are. Eller minst och en <skratt> far som inte var intresserad överhuvudtaget men jag själv är hundra alltså procent personer så att jag som solartist har liksom inga problem, men Wilmer X eh, ja det var lite mer problematiskt där som stick är trummisen är stor öglefan, det är ju ingen motsättning utan där blir det mer när, när, när Hawking kommer på tal som det kan bli lite <skratt> eh, konstigt Nej, men så normalt i så så var det ju så att det vänskapligt liksom så, så det fanns inget sån där alltså alla visste att jag och Jalle och Thomas också tror jag en var enorma EMFF och vi visste att de, några var hf er Åtminstone en. Det var lite oklart där, liksom, hur, hur stort intresset var. Man ska komma ihåg på 90-talet. Var inte fotbollsintresset på topp någonstans? Du vet själv det dåliga publiksiffror det var. Och det var ingen så stor grej som det blev sen. Eh, eh, från och med. Vad ska man säga? Det behöver med fotbolls-VM 94. Så steg i siffrorna. Jag minns när det är MFF... Tyvärr har du åkt ur allsvenskan så var det ett enormt publiktryck på gamla IP och sen har du bara ökat sedan dess. Det är intressant.
1: Du missar inte en match, säger du. En sån här säsong när du, precis som alla andra supporter inte kunnat vara på plats. Hur har du hanterat det?
0: I början var det jättejobbigt. Och, och man tyckte det var jättemärklig stämning på tv-sändningarna. Stängde av ljudet faktiskt. Jag tyckte liksom det var så märkligt. Men sen man vänjer sig ju allting på något sätt, konstigt nog. Men, men inte helt ut. Alltså, nu när de här nya beskeden om att det inte kommer igång på ett tag till så ja, är Därför att man längtar ju till. För att gå på fotboll, helt enkelt. TV-sändningarna kan man väl köpa att det är lite konstigt ljud. Men eh, att få gå på fotboll, saknar jag verkligen.
1: Din låt, En doft av läder, spelas ju inför varje hemmamatch. Och jag tror säkert att det är några som lyssnar på den inför också. Men vad kan du berätta om det?
0: Ja, den har ju lite speciell historia. för att den, Från början var den inte skriven som en... Eh, Direkt låt till MFF. Det finns egentligen inget texten som, som nämner Malmögen, tror jag. Därför att det var en låt till en, en film som hette År 2. Där de frågar många skonartister eller Malmartister, de minns inte riktigt, men att bidra med, med, med låtar som användes, alltså fotboll, allmänhet. Så att jag, det var inget uppdrag att skriva något till MFF. Och sen användes den låten om jag minns rätt som att när spelarna i en sekvens gick ut på en bortamatch så spelades den låten. Vilket aldrig hände utan det var bara filmerna som la in den då. Men jag älskar den låten själv måste jag säga om jag får säga de egna kompositioner för att jag, jag gillar melodin. Och sen så tar den fasta på den här stämningen inför matcherna. Som, annars är det svårt att skriva om fotboll tycker. Jag. Det blir lätt att det var bättre förr, eller att det blir för mycket nostalgi, och, eller det, sådana här kamplåtar. Det är inte riktigt min grej heller, men där tyckte jag att jag faktiskt fångade den här stämningen som Piret i magen inför matchen. Det blir vår, liksom. Och om det nu har det liksom mer och mer blivit till slut en, en låt. Till MFF så är det ju bara ännu bättre. <laughs> och jag tycker det är jättekul att den spelas.
1: Många upplever ju det som jobbigt att höra sin egen röst. Hur reagerar du när en av dina låtar eller vill x musik spelas och du råkar vara i närheten?
0: Även som jag sa, jag blir lite generad, eller vad man ska kalla det. Jag tycker att det känner att alla tittar på mig, och sen så framförallt så börjar jag hela tiden bedöma. Jag kan inte låta bli att och lyssna på- om den är bra eller inte, fortfarande liksom. Så att nej, det är inte jättebekvämt. Jag kommer ihåg en gång på gymmet- så hade de en sån här eller vad man kallar det, en playlist- säger man nu för tiden. Och då visste jag att det skulle komma- en bild X-låt liksom. Och då, då passar jag alltid på att- för jag, jag lärde mig det liksom, när den var på gång va. Då mm. passar jag på att ta ett toalettbesök- som det och en halv minut exakt. <laughs> Istället för att jag skulle känna de här. Det var väl ingen som tittade eller ens kände igen mig. Va? Men jag, jag, jag tyckte det på något sätt. Jag hade inte lust att, att prata om det. Liksom. Ja det är jag, och jo jag vet.
1: <laughs> vi på kaffet? Det är på kaffet. Ja dag. det gör vi. Det.
0: det var riktigt gott. Jag har enormt många t-shirts överhuvudtaget med olika grejer. Och, och en del är ju väldigt, eh, många är MFF. Alltså. jag har köpt alla de här så fort du vinner SM-guld och inte bara det. Så, så det finns många MFF-tröjor. Och eh, ett tag en del matchtröjor också som jag var med några år i den här eh, nätverksfotbollen. Och då fick man ju tröjor. Och, så att en hel del finns det. Men den stora samlingen är faktiskt en, en hel, enorm hög av, av blandat rock och aduanar ja, inte hur mycket. Men fotbollen har sin plats. Jag har en med Pelé och en med Busse Larsson på. Och Rivelin och alla människor. Liksom. Jag vet inte, jag bara tycker det är kul. Favoriten är faktiskt... Två stycken som är liknande MFF eh, antingen jag vet, sek, jag kom, Alltså åtal, 16 och om 15 jag Men de är i alla fall mörkblå mm. Och väldigt sköna Av på sig när jag själv spelar Så fort när jag spelar min motionsfotboll Så har jag gärna dem att visa vilket lag Jag håller på Det gäller också att man är hyfsat bra också För liksom att inte skämma ut tröjan jag har en fruktansvärt sliten eh, som jag fick, eh, förr fick man ibland bara en tröja av någon sponsor eller nåt sånt. Så jag har en från eh, genom Malmö mötte Djurgården 1998 med hela matchprogrammet på ryggen. Och den är en favorit som jag gärna har. Eh, ja, den har jag på mig. Jag har fått för mig att vi vinner ofta när jag har den. Vi vann inte den matchen dock. Det är det som är det konstiga. Vi vann inte så många match från 1998 om jag minns rätt. Men. men den har ändå blivit en sån där klenod. Va? Att det bara finns kvar är otroligt.
1: Är det här ett drag av vidskepelse?
0: Jag vill inte vara vidskeplig men jag märker liksom att, att jag är det ändå. Att, uh, inte så att jag går och ska göra vissa grejer och knacka i, i dörrar och sånt där. Liksom, men... Vissa saker, ja, att, att jag känner att det, det är nog säkrast att jag gör som vanligt inför spelningen och så. Jag inte hittar på något, utan min rutin är nog den som gäller. Att det funkar jättebra med de skorna sist, liksom, så varför, inte, varför chansa på några andra? Och, och sånt där lite smått kryper in, att det visar sig att man är lite vidskeplig ändå.
1: Hur uttrycker sig Annas ditt supporterskap till... Oj,
0: oj, oj. Det är ju det att jag- följer det liksom- extremt noggrant- och är väldigt- nervös och störd- till och med i det är, Mitt problem är- inte så mycket nu- som det var för måste jag säga. Men därför att vi har, har- så mycket framgångar nu- så det har gett ett visst lugn. Men innan det- i sm 2004 så var det väldigt jobbigt att uh, inför matcherna och en förlust uh, brukar jag säga att det tar 72 timmar. Det är det någon har beskrivit i en bok att det tar det. Cold det är det 72 timmar. Jag kan känna igen det på något sätt när det gäller att komma över en matchförlust. Och det, det är inte kul utan jag har nästan fått hantera mitt fotbolls-MFF-intresse. För att jag, jag vill naturligtvis inte att... Jag vill ha det som en positiv kraft. Men inte en negativ. Att liksom halva veckan ska gå åt att vara orolig eller nervös eller deppig. Det, det tycker jag... Jag har försökt jobba med, som man säger. Jag känner igen det från andra fans. som, som Jag är inte ensam i det, men... Men annars är det mest är ju bara roligt. Liksom. Att, att gilla fotboll är ju något fantastiskt kul. Liksom. Jag tycker synd om de som inte har det. Och nu, det här året har det ju varit så mycket bra. Man får ju nästan aldrig slappna av. Det är två matcher i veckan. och Det måste jag säga det har jag rätt bra med. Det är full fart kan man säga. Det är väl det enda positiva med det här med. Corona liksom, att det har varit ännu mer Matcherna hade väl kommit igång. nu i juni var det väl det.
1: Vi har förstått att du spelar fotboll nu i, ska vi kalla det, vuxen ålder. Men spelade du redan som barn?
0: Ja, som barn spelade jag. ena gången spelade jag organiserat. Då liksom jag gick jag med i Limhams IF. Jag vann faktiskt en medalj där. Jag var aldrig bra på fotboll. Men det fanns plats för... Även en trög vänsterback. Och sen så... Mitt livs sämsta... Um, affär... Nej, det kan man inte kalla det. Men jag blev lockad och gå ner i seriesystemet i Sundets IF. Men det var för att kompisar och, och lite så. Så att då spelade jag där. Ända till de där kritiska åren när, när man börjar bli komma i puberteten och så. Pop och tjejer och sånt blev viktigare. Och... Um, jag hade ingen speciell framgång på planen eller får jag säga. Ganska sekt åka ut klockan nio till någon blåsig grusplan i Kirseberg. Och, och bara stå och frysa. Och, och vi var inte bra eller någonting. Men sen tog det um, nästan 30 år så började jag spela igen. 40 årsåldern. Eller när, exakt när jag var 40 så växlade jag. för Jag ville hålla igång kroppen. Och, så jag spelade inneband i rätt många år. Sen lockades jag över till ett par, par gäng faktiskt att spela fotboll på motionsnivå. Och det håller jag på med fortfarande.
1: Det har ju haft gäster här tidigare som jämfört sig med Zinedine Sidan och Garincha. Men det låter som att du inte är lika imponerad av dina egna insatser som fotbollsspelare.
0: Nej, det, det gör jag inte. Jag har väldigt svårt att bedöma mig själv för att jag definitivt inte snabb och jag är inte teknisk men på något sätt så i vårt sammanhang får jag ju säga det och det är ju en väldigt låg nivå så jag är jag en av dem som brukar ta in och i alla fall nå ett mål per, per gång va? utan att egentligen ha, alltså de sker på olika sätt, jag bara, bara råkar vara där och den får in den i mål var det är inte så att jag har ett fantastiskt skott eller någonting rätt bra skott, kanske slå en bra passning och så men det, det som jag, min ambition på fotbollsplanen det var att vara till nytta för laget. Liksom, att det inte var en belastning. Så, och det, och därför så skiftade jag lite position också. Det gjorde jag inte var Jag, jag ställde mig längst upp och hoppades liksom få hört mål. Men nu känner jag att om, om det börjar gå dåligt så tycker jag hellre att om man... Ska ha en position så kan man ju ta den läng lite längre bak i så fall. Och det, är, det är kanske ett tänk som kommer med åldern. Eh, att, att försöka vara till nytta på laget. Men det, 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 i mitt fall kan det, <laughs> ibland kan det vara att, att, att springa upp och försöka göra mål. Och ibland är det att gå längst ner liksom, så att... Eh. Jag är de stora fotbollsspelare och har aldrig varit och kommer inte att bli. Men jag tycker det är fruktansvärt kul. Och nu när jag tyvärr skadat foten så är det mitt största bekymmer. Tanken på att inte kunna hålla igång. För att jag kan inte motivera mig att motionera på något annat sätt. Jag är inte aktuellt nu heller. Men till exempel simma skulle Men det är aldrig. Sätt inte min fot i en simhallas. Alltså
1: minns du ditt första möte med Malmö FF?
0: Ja, det gör jag. Ä inte så jag blev hur jag kom hur, kom hur jag fick reda på det men jag minns min första match och det var väldigt stort Jag var aldrig speciellt mycket utifrån mitt hem. Jag var en sladdbarn och trivdes bäst hemma så jag rörde mig på en mycket begränsad yta. Det var Skolan låg bara 50 meter från där vi bodde och kompisarna. Ja, det var den radion ungefär. Men så tyckte pappa att han skulle ta med mig på en match då. Det, det var mitt i sommaren 1967. Jag vet inte varför han valde det, men det var när Aston Villa kom på besök. tror jag en träningsmatch. Och det gjorde sådant sånt intryck som om det hade varit Rolling Stones första gången. Eller något sånt. För jag tyckte det var så fantastiskt kul. Det kan inte ha varit mycket folk på den matchen. Men för mig var det underbart att se det. Malmö fick stryk med 2-1. Men det spelade mindre roll. Det var att få se det här på riktigt. Liksom. På den tiden, den fotbollen man fick se var lite sportnytt. Söndagarna, svartvita bilder. Det Var ett helt annat. Gröna gräsplanen, 22 spelare, publik. Underbart. Och sen blev jag... Total, jag bytte mina popidåler som jag hade då mot MFF kan man säga. För tre år där så var jag ointresserad av musik. För det hade jag varit tack vare mina syskon. så. De har målat jättestort MFF-märken och pappas hjälp på vägen Och följde sportextra på den tiden i radio. Skapade en egen parallell låsasliga som jag spelade själv på gräsmattan. I realtid faktiskt. 2 gånger 45 minuter. Eh, där var jag lite nära crazy stuff. Liksom. Men, eh...
1: Det låter väldigt ambitiöst. <laughs>
0: jo det var det. Jag var väldigt noggrann med allting. Spelade spela säsongen ut också. Gjorde tabell efter varje söndag. Matcherna gick alltid efter att eh, det riktiga... Jag har lyssnat på sportextra då. För jag, i min logik så var det så att mina matcher kunde inte spela samtidigt. Det skulle jag ju lyssna men det var också det att parallellvärdena ändå hade någon slags samband. Så att, naturligtvis måste de spela efter den riktiga allsvenskan. Du vet, ett barns fantasi och kan verkligen ta skruv. Men Malmö vann ofta de allsvenskarna kan jag säga.
1: Om man googlar Malmö rock så kommer det förstås upp en hel del information om Malmö festival, Men också en hel del träffar på Vilmor X.
0: Ja vad är Malmö rock? Vi har väl varit med rätt mycket och definierat det sen vi slog igenom så att säga. Men allmänt fick, har man alltid fått höra att det, den där bluesiga, liksom Stones inspirerade musiken popmusiken har alltid varit populärare i Malmö medan i Stockholm var det mer liksom poppigt typ Beatles och så. jag vet inte om mycket det stämmer eller om det är en konstruktion men det, det skulle ju kunna stämma och i så fall skulle det kunna bero på vissa individer som på 60-talet bildade band, jag tänker name Losers och sådana här om det har någon djupare förklaring vet jag inte men det har alltid varit lite tuffare, lite blosigare, lite skitigare här nere på något sätt. Om man då räknar in peps, han är inte från Malmö, han skulle skrika i protest om man sa det men han är i alla fall skåning. Så visst har det blivit så men jag vet faktiskt inte varför.
1: För de som vill fördjupa sig i Vilma Rex så kan vi väl tipsa om din självbiografi som är skriven av Micke Sjöblom. Som ju också har skrivit MFF-boken Stolt och Stark. Men eh, namnet Vilma Rex, var kommer det ifrån?
0: Jo, ja, det är en av de vanligaste frågorna för att det brukar vara det och alla, de flesta följer upp med att påpeka att vi heter Vilma vi Pitt från början. Och sanningen är så tråkig att det bara ingen djupare idé det. Därför att hela enbror till Wilm Rex var jag och en, en kille som heter Claes Rosenberg. Som jag träffade i trean som det heter på gymnasiet då. Och, och vi började med sådana här trickinspelningar som det heter då. Jag ska även säga att man, att man med en bandspelare kunde liksom lägga på- nu är det självklarhet för alla- men man kunde lägga på- och trummor och bas och göra- små egna låtar helt enkelt. Det var vårt första projekt. Plus att vi skrev låtarna- till ett skolspex. Och vi- eh, när vi skrev låtarna- då, så i vår, vår bok- så stod det först Nisse och Klas- och såg så där ut. Och så. Ja, vi måste kalla oss- något kul liksom- och vi var inne mycket på serier och sånt där och de hette alltid så. Musse, pig, snurra, sprett, helmer, mudd, sånt där liksom. Och från det faktum att jag heter Vilhelm i tredje namn så tror jag vi bara liksom spånar fram Vilma Pitt. Liksom. Det fanns ett diskotek i Malmö som heter Sir William Pitt. Varför vet jag inte men det fanns ju två äldre äldre ni, ju, två statsmän i engelska historien som heter Sir William Pitt, den är äldre, den så det var bara ett namn som dök upp det var någon tjej på skolan som kallades Pia Pitt av någon, tråkigt namn, men så var det så att jag skulle komma ihåg att detta handlar bara om att det skulle stå någonting i vår lilla anteckningsbok så att jag skrev i, har du en kvar där det står, det finns ett skifte Nisse och Nästa låt, Wilmar Pitt liksom, eller Wilmar Pitt. Och sen föddes idén att vi skulle ta detta till scen för en gång ett uppträdande i skolsalen eller vad ska man säga, skrivsalen på Pildamsskolan. Bara för att <coughs> chockera våra musikerkompisar som vi trodde hade och publiken som vi trodde tyckte hade så tråkig musiksmak på den tiden. Eh, och då skulle det vara ett provocerande namn också liksom. så denna fisken stod då raken roll med Wilmer Pitt. som tredje band tror jag eller andra. Och sen eh, bedömde vi det som en så stor succé på oklara grunder efter för att Det var våra kompisar jublade så vi bestämde att eh, vi ska spela mer. Och eh, vi ska heta detta för, för Ja, vi tog, jag tror vi tog det beslutet efter spelningen Och sen så körde vi på ända tills folk började klaga. Jalle i bandet tyckte att det var tråkigt att de slängde på luren. Och han sa vad vi hette och arrangören. När vi skulle göra vår första skiva så ville inte Lennart från Musik och Konst. Som var en av dem som låg bakom. Tyckte att vi måste byta det namnet. Och även vår trummis. Han var den som var allra mest upprörd för att hans svärmor gillade inte det, Eller något sånt. Så vi gick med på att byta. Men jag hade, jag hade bestämt eftersom vi hade gjort fem, sex spelningar på fritidsgården i Malmö. Så tyckte jag att vi var så pass etablerade. Så att Wilma måste vara kvar. Frågan var vad ska då? ersätta det här och det är ju måla in sig lite i ett hörn va? så vi kom ju inte på något så att, eh, det blev ett X för okänd faktor och, vet ett malkolm X liksom, lite tufft ändå då tyckte vi men jag har aldrig varit så himla förtjust i namnet eftersom jag såg det mest som ett skojeri men det blev plötsligt för sent att ändra och det syns jäkligt bra i, i text. Alltså man, om, det, om det står Wilmer X någonstans så faller ögonen ganska snabbt på det. Och även på affischer. Så att det, det var väl fördelen då.
1: Första gången ni spelade tillsammans var 1978. Är det fortfarande lika roligt?
0: Ja det är det. Allting är inte lika kul. Därför att på den tiden var... Repa kul, det var roligt att bära grejer, hyra utrustning, hyra buss, åka iväg till gisslaväder och spela sånt. Det är inte lika kul, helt enkelt urtråkigt att resa tycker jag nu för tiden. Utan, men vad som uppväger är ju gemenska med, gemenskapen med bandet, musikerna, före och efter spelningen och givetvis den dryga timmen på scen Så man nu för tiden har en större ödmjukhet hoppas jag inför liksom det att man får lov att stå där och man var 19 så jag, ja, det är det klart jag ska stå här och spela rock när liksom. man hade något svartvitt man ska ju vara så när man är 20 men 61 då är det mer liksom man känner wow att jag får göra detta fortfarande det finns ett större djup i det känslomässigt
1: Corona-pandemin har gjort att vi tvingas spela fotbollsmatcher utan publik. I somras höll ni konsert utan publik. Hur var det?
0: Ja, du menar ju där på rockklubben KB. Och det, ja, det, det räddade mycket av våren faktiskt måste jag säga. Att från början var, det, var jag lite tveksam. Eller alla var väl tveksamma. Men eftersom KB bad oss. De ville, måste få in liksom lite rullians. Utan publiken. De hade en idé om det här med att donera pengar: donera virtuella öl. eller sånt här, Så att vi ställde upp. Men sound, som något man till innan, hade, hade visat att det här kunde bli riktigt bra. Jag såg de sändningarna. Så att, och det strömade in rätt så mycket donationer också. Så att när vi väl gick på scen så var jag ganska fulla. Självförtroende. Om man ska komma ihåg det här: alla undrar liksom, hur är det är att spela utan publik. Ja. Man har gjort en del tv-framträdande genom åren. Där det bara står kameramän och. Jag rätt barn vid det ändå. Plus de första åren var det inte mycket folk i publiken heller. och Det, det minns man också. Så att, det var inte så stor skillnad. Det, vi körde på. Och, Ja, det är kanske är ännu tätare mellan låtarna så att man slapp uppmärksamma tystnaden liksom, för det var, det var inte mycket applåder.
1: Det är inte många artister som sjunger på skonska. varför har inte fler anammat det där med att sjunga på dialekt?
0: Ja, det har ju kommit fler men jag tror det är en allmän grej alltså, det var direkt ansett som fylt och vulgärt länge. Och att Peps var en barnbrytare, men, men inte bara han, utan uh, finns en del och de här, och, och Sjubbe Gotländska, det finns säkert några norrlänningar också. Och, så att det, har, det har ju mer med en allmän att göra av vad som var accepterat. Man ska veta att jag anser att Pug Rågerfelt var stor inspiration bara för att han... Man sjöng kanske inte på dialekt, man sjöng ju rock på svenska. Det var bara slagersinnan med rock på svenska. Det. Så där började det för mig och sen peps tog det vidare och visade att man kunde göra det på skånska också. Så att när vi då var 18-19 och Carl Pedal dessutom hade dykt upp så var det och problem. Ett, ett fantastiskt band från Malmö. Då var det helt självklart, det var inget stort val för oss utan snarare ett krav från omgivningen, att vår närmaste omgivning, att sjunga på skånska. Det är många som tror att det är någon slags gimmick att vi valde det men absolut inte. Utan det, så skulle man göra då, i, det var Proggens efterdyningar och Punken hade kommit. Nej, på sitt eget språk. Det var det som gällde.
1: Du beskriver dig själv som lite blyg och tillbakadragen. Hur går det ihop med den personen som du visar upp på scen?
0: Ja, det, jag upptäckte när man läser och tittar på andra ännu större artister. Liksom, att det, det är nog inget ovanligt det här att en väldigt blyg, nästan socialt handikappade människa kan hitta något slags rum på scenen och det är konstigt om någonstans bor man känner sig både uthittad och osäker men av någon anledning så får man luft där och jag, kan, jag kommer ihåg när jag var 18-19 och några kompisar hade bildat ett band jag, jag, jag stod där liksom jag, jag var lite inbunden det ansågs faktiskt lite kufig av vissa i, i skolan men jag stod där bara och längtade upp. Jag måste få stå där på scenen. Jag vill bara dit. Men innan det som barn och yngre tonåring hade jag vågat aldrig tänka. och gjorde aldrig det riktigt. Så, men när, just när jag började få lite känsla för att det skulle kunna vara möjligt ändå. Då, för att jag hade börjat lära mig att spela gitarr på riktigt. och så, Då fick jag ett otroligt sug. Och det, är, det går inte att förklara Det får inte hit någon psykolog i öra, Men som sagt man, man, man hittar en fristad Där uppe på något sätt på scenen Ibland ibland kan det vara Om man inte är på gott humör Eller om man är nervös eller sjuk och så, så kan det vara det sämsta stället Det sista stället på jorden man vill vara på Men ibland Och, och väldigt ofta är det helt underbart
1: en sak som hängt med länge och nästan överallt, du vet kanske vad jag tänker på nu, den röda jackan.
0: Ja, det var ju inget som jag bestämt för, men det har kommit mer och mer med, med åren att det har blivit lite gläsare mellan våra spelningar. Så tycker jag det är lite kul med sån en genkänningsgrej. Det är inte samma jacka dock. Det kan vara skönt att berätta för folket. Men nej, men det, vi får väl se. Det är, det är inte alltid alltså. För att det tycker jag det blivit lite fånigt. Så att, jag känner mig genast instängd i det. Men det är rätt svårslaget som, som färgklick på scenen. En rör jacka, det syns. Som vi spelar då. Jag återkommer till det hela tiden. Men det 40-årsjubileet. och växlar mellan en... en turkos och en röda för att jag tyckte just att ah, jag kan inte ha samma jacka varje gång och sen en, en bara sån grej att jag tycker det kan vara kul att, när jag ser bilder på mig själv man ska välja till någon sammanhang så är det, har man precis samma kläder hela tiden det är, för det är helt omöjligt att komma ihåg vad det den så var <laughs> är väldigt praktiskt tänkande ibland
1: om äntligen värdare är en Nisse-Hellberg-låt om fotboll och Malmö FF. Vilken Vilmar x låter mest? Malmö FF.
0: Och i det sådana frågor skulle jag vilja vara förberedd på. Därför att jag vet att jag använt fotbolls- och idrottsreferenser. Liksom, både här och där. Jag tycker det är kul att plocka in sånt. Vi har ju en uppenbar låt men den tycker jag inte är så bra. Den heter Ribba in som är gjordet till fot fotbolls-VM-låt. Eller är plattar men den vet jag inte den är lite så där handlar om bollen i mål och sånt jag vet inte, jag tycker inte det är jätteintressant det, fotbollen är i sig nog för mig liksom. man behöver inte beskriva den eller göra poesi av den vissa kan det och vill men jag tycker själva spelet lämnar det här men stämningen och gemenskapen runt matcherna det tycker jag är intressant att skriva om men just nu här kan jag inte komma på någon Wilmer låt som är, är så direkt eh, fotbollsinspel. Jag har faktiskt en, en på gång eh, som har lite fotboll. Men eh, jag är lite skockfull där att jag vill inte prata om låtar som inte är klara ändå. För att ha någon tendens att, att inte komma med på plattan och så ångrar jag att jag har pratat om dem. Så jag kom faktiskt på en MFF-låt den, den kommer inte med på platta men den kom med på en, en eh, EP som vi släppte efter 13 våningar upp 2005. Den heter Kungen heter Bo. Och där, där, har jag, där sjunger jag om eh, minst två personer som är idoler för mig som heter Bo. Det är den gamla rockaren Bo Diddley men det är också Bo Larsson. Och när Bo Larsson sin bok här i Baltiska hallen tror jag det var. Eller vid mässahallen och, så, och jag stod i kö. Köpte den så gav jag honom den. Och sa att den här handlar om dig delvis. Han såg lite frågan ut. Men <laughs> Nej, det är ingen av våra kändaste men där, där fanns i alla fall en direkt. Åtminstone en vers om, om, om Bosse Larsson. Då.
1: För att. Avrunda det här mötet och samtalet med dig så har det väl blivit dags för den sista frågan. Vad gör dig stolt över Malmö FF?
0: Ja, lite lurig fråga om man eh, tror i alla fall för mig. Men det som jag slog mig först när jag började tänka på det, det var... Den stämningen som är runt den här stadion när vi sitter nu. När, när det är en stor match. helst en internationell match. När det är mörkt. Det är, det är kanske sent på hösten. Och det är så fruktansvärt mycket folk och en enorm energi och förväntan i luften. Att få vara del av det. Eh, eh, därför det bygger ju på ett, ett lag som har byggts upp en klubb. Eh, enormt lång tid och att få vara en del av det och den gemenskapen det gör mig på något konstigt sätt stolt ehm, Självklart alla segrarna det, det fina spelet, att klubben står för bra värderingar ehm, Det är sånt som det, Jag måste också säga att jag har lite problem med själva uttrycket stolt, därför jag tycker att det används lite märkligt i samma sammanhang, jag, har svårt för sån här eh, anspelningar på formstora dagar och sköldar och, och baner och faror och hymner och sånt. Jag tycker det, det får lite tveksam i sånt helt enkelt därför att få tänka få mig att tänka på fel saker. Där man får värna det här uttrycket stolt för att all, det är ju något bra va. Eh, men det var jag kommit fram till, liksom att det, det är gemenskapen kring en, mitt lag helt enkelt. Som på något sätt jag och alla fans, supporter är en del av. Och alla ni som jobbar, naturligtvis. Jag ser ju glädjen och jag är lite mer så lägga fram. Vad kul vad lyn som vi säger på skånska. Liksom att gå på match. Det, det kommer före faktiskt stoltheten för, för mig. Liksom att vara det där. Äh vad fan. Det är kul lyn. Men jag känner också kommer känna stolthet. Och varje gång jag cyklar förbi den här stadion. Och framförallt går in i den. Så är det en stolthet därför att jag. Jag kom in i, i klubben på allvar liksom eh, i nätverket och så, under den, när, det, eh, när de här besluten togs. Som jag, jag kan det inte hundra procent så jag hoppas jag säger rätt. Men jag uppfattade det som att resan började där när Malmö FF och ur Allsvenskan eh, via... Spel, vissa spelarförsäljningar men ett, ett jäkla krafttag helt enkelt i, he, i hela stan och av klubben så står denna enormt fina arena med sin, sin stämning här nu och det, det gör mig också stolt jag tror jag en del av det men det jag hade nog varit stolt även om jag inte hade varit en del av det rent bokstavligen. Man är från Malmö och man, man gillar det som går bra med Malmö. Framförallt Malmö FF.